0: Please le podcast du BCG, qui décode les enjeux business des acteurs qui font l'économie.
1: Le métaverse, c'est
0: un monde virtuel, persistant, connecté. Le nouveau modèle de travail, c'est par exemple l'agile, le lean, le design thinking. Et donc, d'une empreinte carbone qui est fausse et incomplète, avec l'utilisation d'intelligence artificielle, on arrive à améliorer la précision de 30 à 50%. Cette semaine, Guillaume Charlin, directeur général du bureau du BCG à Paris, reçoit Romain Gadiac, principal au BCG, spécialiste des transformations RH et organisationnelles, pour discuter du futur du travail, deux ans après le début de la pandémie.
1: Bonjour Romain. Bonjour Guillaume. Alors au BCG, comme dans toutes les entreprises, la Covid a accéléré des bouleversements organisationnels et managériaux. Le télétravail est évidemment la partie émergée. Mais il y a de nombreux autres chantiers qui ont été initiés par les DRH en réponse à des nouvelles aspirations exprimées par les employés. Alors à quoi ressemblera le travail d'ici 2025 Comment les DRH abordent ces défis et notamment ceux liés au travail hybride Et quels sont les enjeux et les opportunités qui accompagnent cette nouvelle organisation du travail Alors C'est pour répondre à ces questions et prendre le pouls de la fonction RH que BCG et l'ANDRH, qui est l'Association Nationale des DRH, ont interrogé plus de 600 professionnels DRH en février 2022. Alors, première question pour toi, Romain. Pour mieux comprendre le contexte, peux-tu nous dresser un panorama de l'adoption du télétravail aujourd'hui en France et le travail hybride est-il en passe de devenir une norme tout à fait.
0: Aujourd'hui, ce qu'on constate dans l'étude, c'est qu'il y a une réelle normalisation du travail hybride autour d'un chiffre qui est important. Quand quelqu'un télétravaille, il va télétravailler deux jours et travailler au bureau trois jours. On a ce chiffre qui s'est vraiment stabilisé autour de deux jours. Ça montre aussi une réduction drastique des extrêmes. Quand quelqu'un est éligible au télétravail, il ne va pas, pas télétravailler, il va télétravailler deux jours. Et il ne va pas non plus télétravailler cinq jours par semaine. Aujourd'hui, l'extrême de « je suis totalement à la maison » est quelque chose d'assez limité d'un point de vue statistique, puisqu'on a seulement 1% des répondants qui affirment que c'est une réalité. Et enfin, il y a un dernier message qui est important à mon sens, c'est que l'accroissement du télétravail passe par une augmentation du nombre de salariés concernés par le télétravail. Les entreprises revoient un certain nombre de process pour ouvrir cette opportunité au plus de monde possible, mais en n'allant jamais au-delà réellement des deux jours.
1: Et donc ce télétravail qui est un bouleversement important et qui est en passe de devenir une norme, ce n'est évidemment que la partie émergée de l'iceberg. En quoi la pandémie a-t-elle bouleversé l'organisation du travail dans son ensemble
0: Là-dessus, nos répondants, il y en a 58% qui affirment que c'est l'organisation du travail qui a été la plus bouleversée par l'hybride et le Covid. Qu'est-ce que ça veut dire l'organisation du travail On a souvent un grand accent qui est mis sur le « où je travaille ?» à la maison, dans des espaces de travail hybrides, au bureau. Mais aujourd'hui, au bout de deux ans, on a aussi la question de… Quand est-ce que je travaille Quand est-ce que moi, je travaille Quand est-ce que mon équipe travaille Comment je personnalise tout ça Et donc, ce qui est assez intéressant sur la partie organisationnelle, on a 90% des répondants qui affirment que les candidats ont des attentes différentes et ces attentes, elles se confrontent au processus en place de l'entreprise. Et la question qu'aujourd'hui, à la fois les responsables RH, mais aussi les managers doivent résoudre, c'est comment je suis capable de faire se rencontrer les process de l'entreprise et les attentes de personnalisation et de flexibilité des collaborateurs et de les faire travailler en symbiose, tout en gardant l'unité de l'entreprise, sa culture, son efficacité et en attirant les nouveaux talents qui attendent des choses complètement nouvelles par rapport au processus historique.
1: Et ces attentes de personnalisation et de flexibilité, elles sont bien là et elles vont provoquer en effet des changements importants. Qui dans l'entreprise portera ce changement des évolutions organisationnelles à venir
0: Absolument. Aujourd'hui, quand on interroge les DRH, la personne clé, le profil clé dans l'entreprise qui va porter ces modifications-là, c'est le manager. On a 84% des répondants qui affirment que la fonction du manager est profondément impactée. On en parlait tout à l'heure sur comment j'organise le travail ou comment, avec qui, en maintenant la productivité, etc. Mais c'est aussi sur ce qu'on attend de lui. Ce qu'on a vu à partir de 2020 et 2022, c'est j'attends de lui qu'il partage le sens. Mais j'attends aussi maintenant qu'il délègue plus, qu'il soit capable aussi de contrôler le travail. On a des dimensions qui sont assez nouvelles. On demande aux managers d'être un manager un peu à mille bras et de remplir énormément de tâches. Et c'est pour ça que les professionnels de la RH, ils nous disent aussi, à 70% d'entre eux, qu'il va falloir accompagner de façon très importante les managers pour répondre à tous ces nouveaux enjeux, parce que c'est eux qui sont cette clé de voûte entre la direction générale et les collaborateurs sur le terrain.
1: Et au-delà des managers, les DRH dans tout ça, dans quelle mesure leur positionnement a-t-il évolué cette pandémie, en tout cas cette grande crise qui a traversé
0: la planète entière, à la sortie, 60% des répondants estiment que leur rôle, leur influence en tant que DRH a augmenté. C'est une bonne nouvelle pour les ressources humaines qui sont au cœur de beaucoup d'entreprises. Ça a permis aussi à un certain nombre de DRH de remettre le sujet à l'agenda et de se remettre dans une position très stratégique au sein des comités de direction. Quand on leur pose la question quels sont les grands enjeux demain de l'entreprise, bah, ce que ressort, c'est la transition écologique, c'est la transition vers plus d'intelligence artificielle, la transformation digitale, le passage en agile. Donc, les DRH identifient très bien ces différents enjeux. Maintenant, la question, c'est quel rôle ils vont vouloir, ils vont pouvoir jouer au sein des entreprises. Et en tout cas, nous, au sein du BCG et avec nos amis de la NDRH, on est convaincus que les DRH ont un rôle clé, notamment parce que ça va aussi transformer le collaborateur dans ses objectifs et dans son travail au quotidien,
1: si on parle simplement de l'intelligence artificielle comme illustration. Alors Romain, pour terminer sur une note un peu plus personnelle, quel a été ton rôle dans ce projet et que retires-tu de cette expérience Ce projet a été
0: avant tout passionnant, parce que j'ai eu la chance de travailler de bout en bout de la rédaction des questions à l'analyse des conclusions et au partage des résultats auprès de la presse, de certains plateaux et aujourd'hui avec toi. Ça a été un travail collectif avec nos amis de l'association nationale des DRH, aussi du côté BCG, où on a pu travailler avec un certain nombre d'associates qui se sont relayées sur ces analyses-là et avec Vinciane Beauchene qui nous a encadrés. Et enfin, moi, j'ai trouvé que c'était une expérience très enrichissante parce que ça m'a permis d'utiliser ma boîte à outils de consultants pour créer du contenu à destination large de décideurs et ça permet aussi de prendre un certain nombre de reculs sur des grandes tendances et de les factualiser et de sortir de débats simplement sur les ressentis, mais aussi d'avoir quelques chiffres pour parler d'hybride. Merci Romain. Merci Guillaume des Décode, le podcast du BCG qui décode les enjeux business des acteurs qui font l'économie.